0: 28 septembre, il est 9h30, et j'ai une super nouvelle parce qu'hier j'ai reçu le bon à tirer de mon prochain roman, donc Nathaniel, qui sera sorti au moment où sera publié cet épisode, mais je suis super contente parce que la couverture est nickel, parce que la mise en page est nickel, bon bah ça c'est l'habitude aussi hein, forcément au fil du temps. On trouve les bonnes astuces, on trouve les, les bonnes techniques <rire> pour que ça aille un peu plus vite. Euh, J'avoue qu'au niveau de la mise en page, j'ai euh, jamais de soucis. Pourquoi Parce que je l'avais déjà dit, je crois, dans les journaux de bord euh, quand j'ai sorti Le poids du silence. J'utilise exactement le même gabarit pour l'intérieur du livre euh, depuis mon premier roman. Donc depuis maintenant et à jamais. C'est un gabarit qui était fourni par CreateSpace. Et euh, qui est adapté donc à la taille de mes livres, puisque tous mes livres sont à la même taille. Il n'y a que les carnets de rêves d'auteur qui eux changent, mais mes bouquins, mes romans, eux sont de la même taille, ce qui fait que le gabarit a directement les bonnes marges, etc. Donc je me prends pas la tête, je reprends tout le temps le même gabarit, ce qui fait qu'il n'y a jamais de souci de mise en page. Donc ça, c'est top. Mes chapitres commencent toujours sur le, la page impair, je mets toujours le même nombre de lignes, puisque mes chapitres ne commencent pas en haut de la page, donc le, le début du chapitre commence plus bas dans la page. Donc il y a toujours le même nombre de lignes, enfin bref, tout est identique. Évidemment, j'ai changé les pages de bibliographie, la biographie, etc. Il y a des pages qui étaient au début que j'ai mis à la fin. Évidemment, je l'actualise aussi. Enfin, le, le contenu change parce que je l'améliore au fil des livres ou je le modifie. Je l'adapte. En revanche, le gabarit en lui-même, la taille des marges, ce genre de choses, la, la police, la taille de la police, tout ça ne change pas. Donc, je ne perds jamais de temps pour la mise en page. Ça va assez vite et je n'ai jamais de problème euh, au moment de, de valider le livre et puis quand je le reçois en format broché Là où il faut faire attention, c'est la couverture. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de couverture et de, de marque-page. Parce que j'ai fait deux découvertes euh, récemment, <rire> et je me suis dit que ça peut peut-être vous intéresser. Au niveau de la couverture, enfin il faut savoir que, comme je vous l'ai déjà dit, mes premiers romans, moi je les ai publiés sur CreateSpace, je crois que j'en ai publié deux, voire trois, non deux je crois, les deux premiers. Et ensuite on nous a demandé de basculer sur euh, Amazon. Et le fait est que pour publier mon troisième roman, j'ai tellement galéré sur la couverture. Mais tellement galéré, parce que la taille n'allait jamais, il faut savoir que je l'ai fait moi-même. Hein. Et même en respectant, parce qu'ils vous donnent un gabarit, hein, il, qui, euh, qui sont censés être de la bonne taille, etc. Et même quand j'adaptais à cette taille-là, même quand je respectais les centimètres et les millimètres, vous savez quand je calculais, etc. ça passait jamais, donc le poids du silence, j'ai pas trop galéré de mémoire. Faudrait qu'on réécoute les journaux de bord, je m'en souviens pas, mais euh, je crois que ça, ça a été quand même. J'ai moins galéré que pour ceux d'avant. Et là, euh, en fait, j'ai découvert un truc. Ça va être tout con parce que tous ceux qui s'y connaissent vont dire « mais hein, c'est logique <rire> ». Mais moi, je connaissais pas. Enfin, j'ai jamais utilisé. Attends, je reviens en arrière. Je faisais mes couvertures sur Microsoft Publisher. J'ai toujours fait sur Publisher depuis le début. Parce que euh, c'est facile d'utilisation, c'est pratique, je l'ai sur mon ordi, donc j'ai toujours utilisé ça. Il m'est arrivé d'utiliser euh, Gimp pour m'aider quand euh, pour mon troisième roman, mais finalement j'avais pas gardé le résultat, mais j'avais fait des fondus, j'avais mis euh, deux images, vous savez, une avec une autre dans le fond. Enfin bref, j'avais essayé de faire des montages, mais j'avais pas été satisfaite. Faut dire que j'ai pas non plus des compétences hein, là-dedans. Je fais des choses assez simples. Mais même si le rendu en lui-même était bien fait. C'est pas ce que je voulais pour mon livre, donc du coup j'avais pas gardé le, le résultat. Mais euh, voilà, j'utilise, j'ai toujours utilisé Microsoft Publisher, et depuis quelques années j'utilise Canva, mais Canva je ne l'utilisais que pour l'ebook. book cest C'est-à-dire que pour faire la couverture de l'ebook, book c'est facile, c'est déjà les bonnes tailles sur Canva, donc je me prenais pas la tête, je le faisais là-dessus. Pas au tout début, parce qu'au tout 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 début de ma carrière d'auteur j'utilisais n'utilisais pas Canva, je ne connaissais pas. Je l'ai découvert parce que j'ai travaillé pour le site livre en promo, j'étais rédactrice en chef, on publiait des articles, c'était pour. Euh, on recensait des ebooks des e qui étaient en promo euh, sur, euh, sur internet, etc. Et donc, pour faire les visuels des articles, j'utilisais Canva. Mais euh, c'est vrai que je l'ai utilisé au début, voilà, que pour ça, puis petit à petit j'ai fait des visuels dessus, et puis voilà, progressivement ça augmentait. Moi j'ai commencé à, à l'utiliser dès 2017, hein, donc c'était vraiment au tout 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 début de ma carrière d'auteur, mais je l'utilisais pas pour mes couvertures. Progressivement j'ai commencé à faire les couvertures d'ebook dessus. Parce que bah, sur Canva, il y a plus d'images, a... j'utilise j'utilise pas les modèles en soi, mais il y a du contenu. Il y a des photos, il y a des images, il y a des spirales, des étoiles, des machins, enfin bref, ça, ça sert. Donc j'ai commencé à faire les e-books e dessus, mais je ne faisais pas les brochets sur Canva. Il faut savoir que moi j'ai la version pro, donc il y a déjà plus de fonctionnalités. Et je me suis dit qu'il fallait que je tente, parce que c'était pas pratique de basculer des éléments que je trouvais sur Canva. Imaginons, j'utilisais des étoiles de Canva fallait que je les copie, etc., que je les télécharge pour pouvoir les emmener sur Publisher. C'était vraiment pas, pas top. Et puis, euh, au niveau de la disposition, de la mise en page, pour que les deux couvertures soient identiques, c'était pas top non plus. Bref, j'ai commencé à utiliser Canva pour le brocher. Et jusqu'à maintenant, j'avais quand même du mal à trouver la taille pour que ça passe sur Amazon KDP. Même en respectant les centimètres et les millimètres, vous savez, en redimensionnant, en mettant la bonne taille de ce qui était indiqué sur le gabarit. Et quand vous téléchargez, euh, quand vous mettez, vous savez, le, quand vous téléchargez la couverture, au moment de la prévisualisation, il vous dit si ça va, si ça va pas, ce qui va, ce qui ne va pas. Et il vous donne les bonnes tailles. Donc même en respectant ça, rien à faire, il y a des fois où ça passait pas. Des fois ça passait du premier coup, et des fois non. Surtout que mes livres font la même taille, il y a que le dos qui change. Donc à la limite, il y a que ça qui devait changer. Mais euh, ça passait pas toujours. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai découvert un truc. <rire> Les gens vont se moquer. Je vous préviens, vous ne vous moquez pas de moi. C'est pas gentil. Et si vous ne le savez pas bah, et que je vous l'apprends, bah, je suis contente. En fait, si je ne le savais pas, c'est parce que je n'utilisais pas Canva pour les brochets. C'est vraiment très récent. Et en fait, quand vous validez la prévisualisation, donc comme je vous l'ai dit, Amazon KDP vous dit euh, non, la couverture n'est pas de la bonne taille, euh, il faut qu'elle soit à la taille tant fois tant, et vous, vous avez mis un fichier de telle taille. Et jusqu'à maintenant, moi, je me suis toujours concentrée sur les centimètres et les millimètres, c'est-à-dire que euh, il me disait, par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, euh, il faut que ça fasse 15 cm, et toi, ta couverture, elle fait 14,80. Et donc, quand j'allais sur Canva et avant sur Publisher, je modifiais en mettant euh, 15 cm. Sauf que sur Amazon KDP, ils vous donnent une mesure en po. Et en fait PO, si je me trompe pas, c'est des mesures, c'est le pouce en fait, et ce sont des mesures anglo-saxonnes. C'est ce qu'on trouve sur Amazon, etc. Bah parce que c'est pas français, hein, Amazon. Et donc du coup, en général, c'est comme moi mes bouquins par exemple, c'est du 6 par 9, en fait c'est des pouces. Sauf que sur euh, l'application pour la couverture, ils vous disent il faut par exemple 6,2 PO par 9,5 PO. Et je me suis dit, bah tiens je vais tenter parce que je sais que sur Canva il y a plusieurs unités de mesure différentes. Il y a les pixels, il y a les centimètres, il y a les millimètres, etc. Et donc j'ai pris la mesure qui était indiquée en PO et je l'ai mise sur Canva. Et patatras. C'est passé du premier coup. Et donc j'ai essayé ensuite avec les carnets, puisque j'ai fait des, des nouveaux carnets pour Rêve d'auteur, etc. Puis j'ai modifié l'arrière de la couverture. Et patatra bis, <rire> C'est passé du premier coup. Et ce qui est marrant... Enfin, c'est marrant ou c'est pas marrant. C'est que, quand vous faites la même chose en centimètres ou millimètres, ça marche pas forcément. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche pas. Et en plus, quand vous convertissez, c'est pas toujours identique. Enfin, bref, c'est pas top. Mais, on pousse, donc en PO. Vous verrez quand il y a l'indication PO. Ça marche. Ça marche du premier coup. Donc, je ne me suis pas pris la tête pour, euh, pour Nathaniel. J'avais découvert, j'ai découvert cette astuce. Et donc, c'est passé du premier coup. Bon, être très contente parce que moi, ne pas avoir perdu de temps pour faire la couverture de Nathaniel, donc ça c'est cool. Et euh, j'ai pu faire des carnets aussi, euh, parce que je suis sur plusieurs projets, et euh, je me suis pas pris la tête non plus pour les carnets, c'est passé du premier coup. Alors évidemment, ça marche sur Canva. J'imagine que sur des logiciels de, de graphisme, etc., peut-être qu'il y a aussi ces, ces unités de mesure, je sais pas, j'en utilise pas, donc euh, et j'ai pas regardé sur Gimp, pour être honnête. En tout cas, sur Canva, ça y est. Le jour où Canva disparaît, mon dieu... Je touche du bois. J'espère que c'est pas pour tout de suite, parce que euh, je pense qu'aujourd'hui on fait tout sur Canva, quoi. On fait tout. Tous nos visuels, nos ebooks, nos... Enfin, tout, 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 tout. Ce serait vraiment la, la cata si ce site disparaissait. Bref, voilà pour la couverture. Donc ma petite astuce, c'est d'essayer ce, ce PO si jamais vous galérez en faisant vos couvertures tout seul et que vous n'avez pas de graphiste. C'est tout con, mais voilà. Bon, j'ai toujours réussi à me dépatouiller avant... Hein avant de trouver cette petite astuce, mais c'est vrai que ça me prenait plus de temps en fonction des livres. Hein. Des fois, comme je vous l'ai dit, des fois ça passait du premier coup, et des fois non. Donc bon, faut pas chercher plus loin, hein. c'est euh, les joies d'Amazon. C'est vrai que sur CreateSpace, comme je le disais, il n'y avait jamais ce souci, parce que si vous mettiez une couverture qui n'était pas tout à fait la bonne taille, en fait, il corrigeait tout seul. Donc les couvertures, elles passaient tout le temps du premier coup, bon, alors, sauf peut-être s'il y avait vraiment de trop gros écarts, mais moi, c'était pas le cas, c'était toujours euh, pas beaucoup. Enfin, j'imagine. Et euh, ça validait toujours, quoi. Il faisait la correction tout seul. Donc pour mes premiers romans, je me suis jamais pris la tête. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée sur Amazon KDP, je me suis dit, oh là 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 là, là. <rire> c'est compliqué. Bref, ça, c'était pour la couverture. Et, euh. ah oui, et non, deuxième chose, c'est pour le prix. J'en profite parce que je pense à la couverture. C'est que mon roman, là, il fait 500 pages. Enfin, un peu plus, 517, je crois, ou 520, enfin bref, dans ces eaux-là. Et c'est vrai que mes premiers romans, je les euh, mettais à 14 euros. Ce qui me laissait une petite marge de redevance. Ils étaient, pas... ils étaient moins épais, hein, ils étaient moins longs. Le poids du silence, j'ai dû le mettre à 16 euros. Bah, D'une part, parce qu'il est plus long, donc je trouvais ça normal qu'il soit plus cher que les précédents. Ensuite, parce que c'était quand même mon septième roman, donc bah, d'augmenter un peu le prix, ça me paraissait pas non plus aberrant. J'ai augmenté aussi le prix de l'e-book. Et puis, pour avoir une petite marge au niveau des redevances, parce que bah forcément, comme il était aussi plus gros, il fait dans les 400 pages. Euh, J'avais pas de marge si je gardais 14 14€, je crois même que j'étais en déficit, je suis pas sûre, mais enfin bref, ça ça marchait pas quoi. Et là pour euh, pour Nathaniel, j'aurais aimé le mettre aussi à 16 16€, surtout qu'en plus c'est le tome 1 d'une saga, donc je voulais pas qu'il soit trop cher, enfin trop cher, hein, entre guillemets, je pense que 17€ c'est pas forcément très très cher, mais mais euh, dans mon optique moi d'auteur voilà, indépendante, on a toujours du mal hein, avec le prix, et c'est vrai que quand mes premiers romans étaient à 14 14€ par rapport à mes lecteurs, ça me dérange de mettre 17 17€. Mais d'un autre côté, il fait 500 pages. Et en fait, même en le mettant à 17 17€, les redevances sont moindres par rapport à mes autres romans. Et bien en dessous, quoi. Je gagne moins qu'avec le poids du silence. Il faudrait que je mette au moins 18 18€ pour avoir une redevance équivalente, enfin, quelque chose de, de bien correct. Mais ça m'embête, 18 18€, ça me paraît énorme. Sachant que les prochains devraient être un peu moins longs. Sur le plan marketing, déjà, je pense que mettre un tome 1 plus cher que les tomes suivants, c'est pas une très bonne idée en général, on fait l'inverse, on met le tome 1 moins cher pour que les gens aient envie de l'acheter, et euh, les tomes suivants, plus chers à la limite. Et euh, moi, psychologiquement, pour mes lecteurs, mettre 17 ou 18 euros, j'avoue que ça m'embête aussi. Je suis embêtée, je suis enfin, vraiment... Euh... je suis dans le doute là-dessus. Si je mets 17 euros, forcément, je vais pas gagner énormément. Après, c'est pas les brochets qui me le... m'm rapportent le plus d'argent, hein. faut, faut l'avouer, c'est vraiment les e-books. Mais les brochets, maintenant, j'en vends quand même beaucoup plus qu'à mes débuts. Et je sais qu'il y, euh, qu y a des lecteurs qui l'attendent pour le commander même en direct en brochet dédicacé, donc en plus il va y avoir des frais de port, donc voilà, c'est un peu embêtant de, de le mettre de le mettre plus cher. Pff, vraiment, pour euh, pour avoir des redevances correctes, faudrait que je le mette à 18 euros, mais ça me ça me bloque, sachant que les autres devraient être moins chers, normalement, normalement, je suis pas encore certaine. Mais vu la longueur du tome 2, le tome 2 fait à peu près la même longueur que le poids du silence, je crois. Donc si je mets Nathaniel à 17, je peux mettre les autres soit à 16 soit à 17 en fonction de leur longueur. Mais c'est vrai que Nathaniel devrait être au moins à 18. Bon bref, c'est vraiment embêtant à cause du coût d'impression quoi, à cause du coût d'impression. Et d'ailleurs, je passe sur autre chose, mais euh, j'ai préparé un carnet là, que je voulais mettre à 7,90€ pour d'auteur. Parce qu'il y a un autre carnet qui est son équivalent, qui était à 6,90€. Mais comme j'ai mis d'autres choses dans celui-ci en plus, je me suis dit bon bah je fais un petit écart, je mets un euro de plus. Sauf que, <rire> en rajoutant ce que j'ai rajouté, au lieu de faire dans les 100... Je sais plus combien fait l'autre carnet, je, je crois que l'autre fait dans les 150 pages, quelque chose comme ça. Celui-là fait le double, il fait dans les 300 pages. Ce qui fait que le coût d'impression a augmenté. Ce qui fait que je peux pas le mettre en dessous de euh, 9 euros. Et en plus, il faut que j'ai des redevances. Et là, les redevances, c'est en euros et quelques. quoi. c'est euh, pas énorme. Sachant que des carnets, j'en vends pas des milliers, hein. autant des romans j'en vends, mais des carnets, voilà, c'est très aléatoire. Et donc je suis obligée de le mettre au moins à 9,50 pour avoir un euro et quelques de redevance, ce qui me contrarie énormément, parce qu'au niveau du contenu, il va être plus cher que mon carnet d'auteur, et mon carnet d'auteur, le contenu est beaucoup plus euh, recherché, beaucoup plus travaillé, il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur du carnet d'auteur que dans ce carnet-là que je prépare, qui est composé essentiellement de tableaux. Et, ça m'a demandé moins, enfin, ça m'a demandé du travail puisque j'ai eu des soucis techniques, mais en soi, le contenu m'a pas demandé énormément de travail, donc je trouvais ça logique qu'il soit moins cher que le carnet d'auteur. Mais, comme il y a plus de pages, l'impression coûte plus cher, et donc Amazon m'oblige me, à mettre plus cher. Et donc, mon carnet d'auteur est à 8€, et là, le, le carnet que je veux publier devrait être dans les 9,50€, quelque chose comme ça, quoi. Sachant que le carnet d'écrivain, il est déjà, il est à 10€ et quelques. Enfin, ils seront presque au même prix, alors qu'au niveau de, de du contenu... Je n'ai pas envie de dire de la qualité du contenu, mais vous voyez ce que je veux dire de ce que je propose à l'intérieur Ce n'est pas logique qu'il coûte aussi cher. Mais je suis bloquée par l'impression. C'est vraiment très frustrant et très agaçant, parce que je veux proposer des carnets accessibles. Et euh, alors oui, là je me dis, bah peut-être que j'aurais dû mettre mes autres carnets un peu plus chers, peut-être que je les ai un peu trop bradés, je sais pas, c'est compliqué de, de mettre plus cher. Vraiment, c'est très agaçant et très frustrant. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est concernant les marque-pages. Il faut savoir que moi, je fais mes marque-pages sur PrintoClock depuis euh, depuis le début, depuis 2017. J'ai toujours euh, fait les marque-pages chez eux. Je fais des flyers aussi. Euh, pourquoi Parce que bah, quand j'ai commencé au début, en fait, j'ai fait des recherches sur les différents sites. O'Clock m'a bien plu et je trouvais qu'au niveau des tarifs, c'était très accessible. Surtout, vous savez, quand on débute, euh, voilà, on n'a pas forcément un gros budget. Et on pouvait commander par paquet de 50, 100, 250, ce genre de choses. Et euh, franchement, c'était très très accessible. Du coup, euh, je suis passée chez eux depuis le début. Puis comme j'étais contente de la qualité, euh, de la livraison, etc., j'ai toujours continué. En plus, il leur arrive d'envoyer des, euh, des codes promo, des réductions. Euh, je sais qu'une fois, euh, j'ai eu un souci. Voilà, il y avait certains marque-pages qui n'étaient pas bien imprimés. Donc du coup, euh, ils m'ont euh, remboursé de mémoire. Je crois qu'ils m'avaient remboursé la, la commande. Euh, une autre fois j'avais parlé d'eux en les identifiant sur Instagram, ils m'avaient envoyé un code promo. Enfin franchement ils sont, ils sont chouettes, moi j'ai toujours été contente de, de leur travail et euh, s'il y a le moins de soucis on peut les contacter Ils répondent aussi donc ça c'est cool. Bref, du coup j'ai euh, bah, fait les derniers marque-pages en avril pour le poids du silence et là j'y suis retournée le mois dernier pour faire les marque-pages de Nathaniel. Et j'arrive sur Print Club pour faire les marque-pages et grosse nouveauté parce qu'en fait avant on pouvait soit les faire sur le site, soit télécharger un modèle tout fait. Et moi je les ai toujours fait directement sur le site parce que quand j'ai commencé à mes tout 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 débuts, euh, j'utilisais pas Canva comme je l'ai dit et euh, j'ai me fait mes marque-pages sur Canva. Et euh, du coup je les préparé sur le site en utilisant ce qui était dispo sur le site, c'est-à-dire les polices, les couleurs, etc. Et ça me convenait hein, mais je faisais des marque-pages assez classiques. Et là pour Nathaniel déjà j'avais envie de faire quelque chose de différent parce que je trouvais que la couverture s'y prêtait. Et voilà, j'avais envie de, pour ces huitièmes, moment, de tester autre chose, de faire un... Puisque tous mes marque-pages ont exactement le, le même format, le, la même présentation. Donc je me suis dit, bon, bah, là tu changes. Et j'arrive pour faire les marque-pages. Et là, je vois qu'ils ont relié Printoclock à Canva. Incroyable. C'est-à-dire que soit on télécharge son image comme avant, soit au moment de créer le marque-page sur le site, en fait, il vous envoie sur une page Canva, qui n'est pas de... C'est pas mon compte, mais c'est quand même une page Canva. Et en fait, on peut, on utilise Canva pour créer ces marque-pages, c'est un truc de fou. Alors oui, pour les prochaines fois, je pourrais les créer sur Canva directement et ensuite les envoyer dessus, je pense que c'est ce que je ferais. Mais c'est vrai que là, j'ai fait comme d'habitude, mais j'ai été surprise de voir qu'ils avaient relié PrintoClock à Canva. C'est incroyable parce que Canva, vraiment, c'est relié à tout maintenant, c'est assez impressionnant. En version pro, on peut même publier directement de Canva sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je peux créer mon visuel et l'envoyer sur Twitter, Facebook, Instagram. Euh, en un clic quoi donc c'est vraiment euh, c'est vraiment génial canva si, si vous ne l'utilisez pas franchement c'est le site et le l'application parce que je l'ai aussi sur le téléphone donc c'est vachement bien aussi parce que quand vous prenez photos etc vous pouvez vous les envoyer sur votre canva sur le téléphone donc c'est vachement bien et mon ordi et mon téléphone sont reliés hein, c'est le même compte du coup ça envoie sur l'un et l'autre et en fait, Canva, c'est l'application et donc le site que vous devez utiliser en tant qu'auteur indépendant. C'est pour, pour tout, quoi. Pour les visuels, pour les e-books, pour les, e les marque-pages, pour les couvertures, pour pour tout. C'est vraiment top. Bref, j'arrête la pub Canva. Je n'ai pas, pas de partenariat. <rire> je vous le dis vraiment comme je le pense. Mais bref, j'ai découvert que Print O'Clock était relié à Canva. Et j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai fait mes marque-pages en quelques clics. Et j'étais trop contente du résultat. Franchement, je les ai trouvés trop beaux. Je me suis extasiée devant... J'étais super contente parce qu'ils ont ils ont de la gueule, quoi beaucoup plus que les, les précédents. Je vais pas changer les précédents, enfin en tout cas, il m'en reste du stock, etc. Donc ça sert à rien. Peut-être le jour où j'ai fini mes, mes stocks, je referai des nouveaux marque-pages, c'est pas impossible. Mais là, comme ça, je, je les garde. Mais par contre, pour les prochains, ouais je vais me faire des trucs un peu plus un peu plus sympas, comme, comme celui de Nathaniel. Et, euh, et c'est tout con parce que en, en soi, il est simple, hein, le marque-page, mais moi je le trouve trop beau. Donc c'est l'important, c'est que moi je le trouve trop beau. <rire> voilà, et puis je pense que mes lecteurs seront contents aussi. Ils se plaignaient pas des anciens, donc ils devraient être contents de, de ceux-là aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai beaucoup parlé de Canva du coup aujourd'hui, mais euh, même en l'utilisant depuis euh, depuis des années, on découvre de nouvelles choses, où il y a de nouvelles fonctionnalités. Ça, ça évolue beaucoup Canva, hein. ça, ça évolue. Il y a plein de nouvelles choses qu'il n'y avait pas au début. Au début, c'était beaucoup plus euh, léger Niveau fonctionnalité, et ils se mettent vraiment à la page. Ils font plein de partenariats, je pense. c'est euh, De mémoire, je crois que c'était une start-up. C'est des jeunes qui ont, qui ont lancé la, la société. Je crois même que c'est une femme, si je me trompe pas. C'est une entreprise australienne, Canva. Bref, enfin euh, allez fouiner si ça vous intéresse. Et, euh, et donc Canva, c'est euh, l'avenir, quoi. <rire> Canva, c'est l'avenir. N'importe quoi, je dis n'importe quoi. Je n'ai pas fini mon café, ça doit être pour ça. Bref, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve mardi pour le prochain épisode de podcast, et euh, samedi prochain pour un nouveau journal de bord. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me soutenir en mettant une petite note sur les plateformes d'écoute, ou en le partageant sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment super sympa de votre part, puisque ce n'est pas évident de faire connaître un podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon second podcast, Rêve d'auteur, dédié aux auteurs indépendants. Mais j'ai aussi euh, des comptes Instagram, Facebook, Twitter et deux sites internet, donc martinez.fr et rêvedauteur.fr, où vous aurez euh, plein d'informations, soit sur mon actualité et ma vie d'auteur, soit des conseils sur l'écriture, l'auto-édition et la promotion. Donc n'hésitez pas à aller fouiner euh, dans la description des épisodes.